0: אהלן, היום אני הולך לדבר עם דוקטור יוני מנדל, חוקר שפה ותרבות ערבית במרכז ללימודי מזרח התיכון באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ועורך משנה של מקטוב, סדרת תרגומים מהשפה הערבית לעברית. דוקטור יוני מנדל, כיף שהצטרפת אליי. תודה שהזמנתם. אני רוצה היום לדבר איתך... על נושאים אולי קצת שונים ממה שדיברנו עד היום בפודקאסט, ואולי גם על, <laughs> על חלק מהם דומים, אבל אתה אה, מהאנשים הלא רבים שהתעסקו בעזה באופן רציף אה, גם לפני ה-7 באוקטובר, ולא רק ב, בסבבים אה, כאלה ואחרים, ולא רק בהקשר של סבבים. כלומר, אני לא, לא חושב שיש הרבה אה, אנשים בישראל שמתעסקים בעזה. בחיי היום יום שם, בתרבות שם. Uh, ההסתכלות שלנו היא באמת קלאסית דרך קווינט הרובה, כמו שהקלישה אומרת. Um, ובאמת יש תחושה שאנחנו יודעים מעט מאוד, כלומר, אנחנו אפילו לא לגמרי יודעים לדמיין את עזה. כאילו, אם אתה אומר לישראלי לדמיין את עזה, הוא, הוא מדמיין uh, בניין ערוס, אז, <laughs> אז הוא רואה את עזה כאילו. Um, אז אולי נתחיל כזה בשאלה מאוד כללית, מה, מה לדעתך הדברים החשובים שאנחנו לא יודעים על עזה? נראה לי ש... נראה לי ש... אבל אתה
1: אז צריך אז להתחיל איפשהו. <laughs> דבר ראשון, אני חושב שיש לישראלים נקודת עיוורון כללית כלפי הפלסטינים. אוקיי. Okay. ואחר כך, בתוך הנקודה הזאת כלפי הפלסטינים, יש גם נקודת עיוורון ספציפית וגדולה מאוד בנוגע לעזה. לגבי הפלסטינים, ואני חושב שזה דווקא נקודת התחלה טובה, גם אם היא יחסית קרשנדו כזה על ההתחלה, היא שהרבה פעמים אנחנו לא רואים את הפלסטינים כדומים לנו. אנחנו רואים אותם כשונים מאיתנו. כאנשים שצריכים דברים אחרים מאשר אנחנו צריכים. אנחנו רוצים שיהיה לנו שליטה על הגבולות, הם לא צריכים שליטה על הגבולות. אנחנו צריכים שתהיה לנו זכות שיבה בגלל שאנחנו רוצים לשוב אל ארץ אבותינו, הם לא צריכים את הזכות הזאת. וכן הלך וכן הלאה. ואני חושב שמבחינה הזאת זה כבר התחלה. כמובן שאם הייתי עושה את הדיון הזה הפוך, ומה הפלסטינים, איזה נקודות עיוורון יש להם על הישראלים, אז אני גם יכול לעשות את זה, אבל זה לא הנושא שלנו היום. אבל כן לומר שזו נקודה עיקרית, נקודת עיוורון שלנו כלפי הפלסטינים. אחר כך, בהמשך לנושא הזה על עזה, אני חושב שעזה באמת עולה לכותרות בעיקר בהקשר, בשני הקשרים הפוכים. הקשר אחד הוא ההקשר של ההרס. וההרג, וההפצצות, ועזה שמזוהה רק עם uh, הרוגים, ורק עם uh, מתים, ורק עם uh, פיצוצים של uh, בתים. ועזה השנייה האחרת, שעולה בתוך ההקשר הזה, בתור, בעצם הסבל שלהם הוא לא עד כדי כך גדול. Mm-hmm. סדרת כתבות רבות כן. שאני הרבה פעמים רואה. הוא בעצם יש לו חשבון בנק של דה, מיליונים ובעצם בבית
0: מלון, או הנה אנשים על החוף. נכון, הזה לא לא גילינו כן.
1: סלמון מעושן וכולי. כן. ואני חושב שהמציאות, כמו בדרך כלל ובטח בהקשר הזה, היא הרבה פחות שחור ולבן מזה. עזה לא מורכבת רק מהרס והרג, ועזה לא מורכבת רק מאנשים שנהנים מההרס וההרג הזה, כביכול, בתוך אה, אה, גרשיים. עזה היא מקום שבו חיים בני אדם, אה, שבו חיים 2.3 מיליון בני אדם, אה, רובם הגדול צעירים. אה, זה אומר שיש בעזה בסביבות המיליון, 150,000, מיליון ו-200,000 אנשים, שהגיל שלהם הוא מגיל 0 עד 18. עזה היא מקום שסובל מאוד מאוד קשה, בטח ב-16 שנה האחרונות, מ-2007 ועד 2023, שזה אומר גם uh, המצור שמטילה ישראל, וגם מצרים, אבל בעיקר ישראל, וגם שלטון חמאס. Uh, זה שני דברים שהם uh, מקשים על האזרח הפשוט מבחינת, מכל מיני בחינות. אבל uh, מלבד ואיזה שזה מקום מאוד מאוד קשה, או שהתנאים האלה, עזה היא מקום שבו אנשים חיים. הם הולכים לים, הם עושים עסקים, הם עושים סרטים, הם אוהבים, הם חולמים חלומות. ונראה לי שאחד הדברים ש... שניסיתי גם בכל מיני מקומות, עבדתי קודם ברופאים לזכויות אדם, עבדתי ב... בוואלה חדשות, אני עושה את הקורס עם דותן, אני כותב לפעמים, זה לנסות ולתת צבע. לתמונה הזאת שהיא מאוד מאוד שחור ולבן, או מאוד מאוד בגוונים של, של קיצון. ואני חושב ששוב, זה לא שעבורי זה היה הכי טבעי בעולם. אני חושב שמה ששינה עבורי את הדבר הזה, זה חוויות אישיות. זה לא שאני נולדתי עם איזושהי, לא יודע מה, יותר רגישות כלפי המצב הפלסטיני או כלפי המצב בעזה, אלא פשוט חוויות חיים ששינו אותי. אני עבדתי ברופאים לזכויות אדם, תקופה, כמעט שנתיים עבדתי ברופאים לזכויות אדם, והייתי אחראי על פניות של פלסטינים לטיפול רפואי בישראל. זה היה לפני ההתנתקות, והיה לי מפגש אישי ואנושי עם אנשים מעזה. ואז שאתה מכיר ילד מעזה, ואבא מעזה, מסבא מעזה, ואנשים שיוצאים מעזה לישראל, ללא מלווה, אז גם... פתאום מסתכלים על מציאות החיים שלהם בעיניים שלהם, אבל גם מסתכלים עלינו מתוך עיניים עזתיות. ואני חושב שזה החל איזשהו תהליך של לפחות דאגה לשטח הזה, למקום הזה שבו חיים בני אדם, ושלאט לאט הופך להיות למקום שבו רק קורות מלחמות. זהו, יש לי הרבה חוויות ככה, גזן אוריינטד. Um, יש לי חוויה שאני אוהב לספר עליה, כי גם קצת מצליחה לשבור לנו לנרטיבים. Um, חבר שהכרתי עוד מהתקופה שעבדתי ברופאים לזכויות אדם, הוא התקשר אליי בתוך אחת ההפצצות של ישראל על עזה ב- ב-2014, מה שנקרא צוק איתן. והוא אמר לי, יוני, הוא דיבר בערבית, והוא אמר לי, תגיד לילדים שלי בערבית שלא כל הישראלים רוצים עכשיו להפציץ את עזה. תגיד להם את זה בגלל שאני רואה ילדים צומחים וגדלים בעזה, הם גדלים לשנוא את הישראלים, הם לא רואים בהם בני אדם. תדבר איתם בערבית, תגיד להם עכשיו שלא כל הישראלים הם כאלה, שיש ישראלים שרוצים בשלום, שיש סיכוי אחר לעזה. ואתה יודע, וזה פתאום אמרתי, איזה כוח יש לבן אדם. שהוא נמצא בסיטואציה כזאת, שעכשיו הוא אמור הרי גם לשנוא אותנו וגם לשנוא את הסיטואציה שאליו הוא מצא, אבל עדיין היה לו חשוב שהילדים שלו לא יגדלו לשנוא. וזה הצליח, אתה יודע, כבר לשבור אצלי משהו על זה שכל הפלסטינים מגדלים את הילדים שלהם לב, וכולם רוצים רק למות, וכולם רק אינדוקטרינציה נגד ישראל. אני חושב שעוד חוויה כזאת, ועוד חוויה כזאת, ועוד חוויה כזאת, הצליחו לשבור לפחות את ה... דיכוטומיות האלה, ולהבין שעזה היא בסופו של דבר, הוא מקום שבו גדלים בני אדם. כמובן ש... שחלק מהם גדלו להיות שונאים מאוד גדולים של ישראל, ולהיות מוכנים לרצוח ולהרוג, כמו שראינו בשבעה באוקטובר, אבל אני חושב שזה לא יהיה נכון לספר את כל הסיפור של רצועת עזה דרך אה, מה שקרה בשבעה באוקטובר. איך אתה מבין את, ה... את
0: העניין הזה שאנחנו פשוט... לא מתעסקים בעזה בכלל, כלומר שבאמת זה... אנחנו עכשיו בתל אביב, עזה יותר קרובה מחיפה. היא ממש קרובה. זה... שוב, זו אוכלוסייה של 2.3 מיליון איש. זה שאנחנו כל כך בורים, זה כל כך לא... לא מעסיק אותנו. יש פה משהו מכוון, אתה חושב? יש... זה טעון מדי פוליטית, אז אנשים מעדיפים לא לגעת? זה שאנחנו ש... חיים בכזאת סמיכות ל... לעולם שלם, כאילו, ופשוט לא יודעים עליו כלום, כשהרבה אנשים שם יודעים עברית, והרבה mm-hmm. אנשים שם, היו להם קשרים בתוך ישראל, אנשים שנגדמים כתיקונם, אפשר לראיין אותם ברדיו, אפשר לדבר איתם, אפשר... אה, אה, התנועה היא בעייתית, אבל עדיין אה, יש אפשרות לתקשורת, וה...
1: והיא לא מתקיימת. Mm-hmm. אני חושב, דבר ראשון, השאלה של השפה היא שאלה חשובה. Mm-hmm. זה נושא שאני מרגיש יותר בנוח בו מבחינת של גם מחקר. אבל דבר ראשון, חשוב להגיד שבעזה, השאלה הזאת של ידיעת עברית היא מאוד מאוד תלוית דור. הדור הצעיר, האנשים שהם מגיל 0 עד גיל 18 לא יודעים טוב עברית. הם לא יכולים להתקשר בעברית, גיל 0 עד 20, 0 עד 25. הדור של ההורים שלהם באמת יודע טוב עברית, וזה כמובן דור שגם עבד בישראל וכולי. מבחינת ה... למה אנחנו יודעים על עזה רק את מה שאנחנו יודעים, אז חלק מהדבר הזה אנחנו מנסים לפתור כאן. זה אומר, תקשורת שהיא לא ממסדית, היא לא ממוסדת, היא לא רייטינג אוריינטד, למרות שאני מניח שגם אתה היית רוצה שיצפו בך כמה שיותר, אבל כשאנחנו מדברים על ערוצי חדשות ר... רגילים, ציבוריים, ממלכתיים, עכשיו אני לא רוצה לעבור על כולם. יותר קל לעסוק בשאלות של פלסטין ושל פלסטינים ובסכסוך הישראלי פלסטיני דרך פריזמה של סכסוך בלבד ולא דרך פריזמות יותר מורכבות. אם הן יהיו יותר מורכבות, נצטרך גם להביט פנימה ולהגיד, אוקיי, יש לנו חלק גם. ברגע שאני רק שם את הדגש על טרור או על הסתה לפגיעה בחפים מפשע, בשטחים הפלסטינים, בעזה, בגדה וכולי, יחסית זה קל לציבור הישראלי. להתגודד סביב הדגל הזה או משהו כזה. אחד הדברים שאני אוהב, אפרופו לעשות האנשות, וזה כדורגל. אני אוהב כדורגל, אני אוהב כדורגל בארץ ובחול. ו... והגעתי לזה גם דרך עיסוק בכדורגל עזתי, זה עוד מתקופה שעבדתי בוואלה חדשות, והיה לי טור, קראו לזה הליגה הערבית. ועשיתי את זה באמת בשביל להעניש, באלף, את זה שיש אנשים, והם הולכים למשחק על כדורגל, ומחר בבוקר יש משחק נורא חשוב, שוג'עי נגד שבאב רפאח, מי שתנצח תיקח את מי שתיקח את תשחק בגמר הגביע הפלסטיני נגד אלופת הגדה, כאילו ניסיתי לייצר את הדבר הזה, גם כי התעניינתי בזה, יותר ניואנסט ללמוד על, על החיים שנמצאים כל כך קרוב אלינו ושאנחנו לא מכירים שום דבר. ופעם אחת ראיין אותי כתב בארץ שעוסק ממש בענייני ערבים ומזרח תיכון. והוא אמר לי, תגיד, איך יכול להיות שאנחנו לא שמנו לב בכלל שהכדורגל אה, אה, הפלסטיני מבחינת נבחרות לאומיות עקף את ישראל? הדירוג של פיפ"א? כן, היה איזה רגע כזה <laughs> שהדירוג <laughs> של הפלסטינים היה יותר גבוה מהדירוג של ישראל. אמרתי לו, תראה, אם אני מסתכל על השלוש-ארבע שנים האחרונות, הפעמים היחודו, היחידות שבהן הוזכר הכדורגל הפלסטיני, היה דקות דומייה, כשיש דקת דומייה בעזה לאיזשהו מישהו ש... שעשה פיגוע, שימו לב, תראו, הם עומדים דקת, דקת דומייה למישהו בקראו. שעשה פיגוע. בגדה יש זה. אמרתי לו, באיזשהו מקום, הסיקור של ישראל את הכדורגל הפלסטיני, הוקדש רק לאותן דקות שבהן לא שוחק כדורגל. <laughs> ואחרי זה בסוף הראיון הוא אמר לי טוב אמרת דברים מעניינים וכולי אמרתי לו רק חשוב לי שאת המשפט הזה על זה שהטלוויזיה הישראלית סיקרה רק את הדקות בכדורגל שלא שחקת בכדורגל רק את זה תשדר. הוא לא so, אמר לי יוני ברור <laughs> שאת זה אני לא יכול לשדר <laughs> כן. אז אני חושב שגם למדתי משהו על תקשורת אנחנו כל הזמן לומדים דברים על תקשורת אבל גם יש פה איזה בסופו של דבר לא אלך איתך עכשיו לביקורת תרבות והכל. אבל יש דברים שיותר קל להקל ויש דברים שיותר קל להבין וכל עוד זה עוסק בזה שהפלסטינים מחנכים את הילדים שלהם לטרור, או שיש שם טרור, או שהם הביאו את זה על עצמם. זה הרבה יותר קל לתקשורת מיינסטרים לשדר את זה ולדבר על זה, מאשר יש סופר פלסטיני, או יש משוררת כן. פלסטיני, או יש זוג במאים אה, מעזה, או כן, יש אותי, זמר לא... עזתי, שאלה החיים בסופו של דבר, שהרבה יותר מכתיבים את מה שקורה בעזה, ואני חושב שעזה היא מה מהבחינה הזאת. היא צבעונית כמו כל חברה אנושית אחרת, היא פשוט צבעונית ש... 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 שהעיסוק במוות וב... ו... 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 ובמצור ובקשיים הוא הרבה יותר גדול.
0: כן. אני תוהה ביני לבין עצמי <אח> זה פחד מריאקשן שלה... של הצופים, כלומר <אח> מפחדים ש... שברשתות וזה יגידו איזה שמאלנים אתם, <אח> או שיש איזה אחר שאני מפספס כאילו... <אח> אבל בוא... בוא כן נלך אולי לנושאים הקצת יותר פוליטיים. Mm-hmm. Um, בתור מישהו שמסתכל ויש לו גם חושב על זה לא רק במונחים צבאיים, כלומר מה ההשלכה של מצור ובטח אתה גם קצת יותר מתענן mm-hmm. איך, איך החלטות שנשמעות אצלנו כאלה מאוד גיאופוליטיות משפיעות על חיי היום יום. התקופה הזאת שאתה אומר שכבר התעסקת בעזה עוד לפני mm-hmm. העלייה של חמאס. Mm-hmm. Um, איך אתה רואה את ההתנהלות של ישראל מול, מול עזה? כלומר, עכשיו כולם מדברים איך נתניהו חיזק את החמאס, וזה, זה גם זה קצת טוקן פוינט פוליטי, אני חושב <laughs> uh, שמאוד נוח להוציא אותו כאילו הוא חלש, לא שאני חס וחלילה חושב שהוא לא אחראי, אבל um, אני חושב ש- שיש כאן מור, מורכבויות יותר כאילו, שיש לנו
1: אולי הזדמנות להיכנס אליהן. תראה, אני חושב שדבר ראשון באמת, הביקורת על נתניהו עומדת, והיא עומדת לצד ביקורות אחרות. זה לא שבשנה שבהם אה, אה, בני גנץ, אה, יאיר לפיד, אה, בנט, אה, נכון, כן. אה, הייתה איזה שנה, שנה כזאת, איזה רגע כזה, הם קמו ואמרו, טוב, דבר ראשון, אנחנו חייבים לשנות את המדיניות הישראלית בעזה. לא, ברגע שהם התחלפו שם, יאיר לפיד נהיה ראש ממשלה, מה קרה? נהייתה מלחמה על עזה. מה קרה בסוף המלחמה? אותו דבר שקרה בחמשת המלחמות האחרות שנתניהו עשה על עזה. אז הביקורת על נתניהו קיימת, והביקורת על אחרים אה, אה, לצד נתניהו קיימת, והביקורת על ישראל והיחס שלה לרצועת עזה קיים. אני חושב שהאמירה המפורסמת של אה, יצחק רבין, הלוואי אה, שעזה תטבע בים. ואז הוא אומר, אבל עזה לא יכולה לטבוע בים, ולכן... אבל אני חושב עדיין, הרצון הזה, החלום הזה של הלוואי שעזה... בעיה שתיעלם פשוט. כן. יש עבודת... גם אתה רואה באוסלו באיזו מהירות שמחו להיפטר ממנו. נכון, עזה ויריחו... קודם כל, אה,
0: אתם רוצים לדבר בכיף, קחו את עזה. נכון,
1: דבר ראשון, עזה ויריחו. תחילה, כמובן ישראל גם מאוד מאוד הייתה שמחה לעודד הגירה מעזה אל הסיני, זה לא משהו שרק עכשיו ממוחה הקודח של... הרבה יציאו את זה. גם את ההצעה הזאת המשותפת של הרילוקיישן, אבל גם כן. הייתה הצעה של שרת המודיעין אה, ש... גילה של גילה גמליאל. כל ההצעות האלה, עם כל זה שאני חושב שהן לא נכונות והן לא ראויות ולא טובות, זה לא הפעם הראשונה שהן מושמעות. גם כשישראל כובשת את, את, את עזה ב-1967, יש שלב ראשון שבהם אומרים, בוא ננסה לעודד אותם את ההגירה. עמרי שפר אביב כותב על זה בין היתר, באיזשהו שלב שבו הם אומרים, טוב, איבדנו את התקווה שהערבים יסתלקו מכאן, וצריך לחשוב מה עושים הלאה. אז אני חושב שמבחינה הזאת, יש נקודה חשובה מאוד שהיא, ישראל אף פעם לא באמת, דבר ראשון בוא נדבר על הסכסוך. עסקה ברצינות בסוגיות הליבה של הסכסוך, ואני אומר את זה ככה, שוב, אמירה גדולה, אבל כן. אני, אני, אני עומד מאחוריה, זה אומר, אוקיי, לעסוק ברצינות בשאלה הזאת שלדוגמה של, פליטים, שזה המייצג של עזה, לדבר ברצינות על אה, גבולות קבע, גבול, מדינה או לא מדינה, תמיד, כל מיני נושאים חשובים תמיד הלכו, אוקיי, הנושא הזה ייפתר מאוחר יותר.
0: <אז> זה היה ההיגיון של אוסלו. נכון,
1: זה גם היה ההיגיון okay. של אוסלו, אז אני חושב שעם זה יש בעיה. אבל לגבי עזה ספציפית, נראה לי שזו הייתה אה, 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 קל יותר לישראל, בטוח בשלב הזה כבר של אחרי ההתנתקות, ושזה גם ההיגיון של ההתנתקות, זה לא רק לנתק את עזה או להתנתק מעזה, זה גם לנתק את עזה. מהגדה המערבית ולנתק את עזה מהסוגיה הפלסטינית ולנתק את עזה מהסיכוי להשיג הסדר. ואני חושב שעבור כאלה שרוצים הסדר, הם יגידו, רגע, שנייה, איך אפשר לנתק את עזה מכל הסיכויים להשיג הסדר? אבל עבור רבים שלא רוצים בהסדר, ואני אומר את זה גם כאלה שזאת עמדתם הפוליטית, אבל גם כאלה שאומרים אין סיכוי להסדר. אין סיכוי, אין, אין, יוני, זה לא ילך, הם לא רוצים שלום, הם לא רוצים לדבר איתך, היה להם הזדמנות פה, הם דחו, הם... אז גם עבור אנשים כאלה שאומרים הלוואי יהיה שלום אבל אין סיכוי, בעצם הניתוק הזה הקל מאוד על החיים, כי הוא לא כל הזמן אה, דרש או... עודד את הדפיקה הזאת על
0: הדלת, כן, קדימה. מתחלון, קודם שיפטרו את העניינים ביניהם, כן. ואז שידברו איתנו. נכון, זה היה כן. קל
1: יותר לישראל, ואני חושב שזה, הפרדוקס הזה הרי קרה, שישראל אומרת, אנחנו לא עומדים לעשות שום הסכם שלום עם חמאס, בגלל שהם טרוריסטים. ואנחנו לא מדברים עם אבו מאזן, כי הוא לא מייצג גם את הגדה וגם את עזה. אז אומרים, אוקיי, סבבה, הוא החליט שהוא גם מייצג את עזה. אנחנו לא מדברים איתו, כי עכשיו הוא מייצג
0: טרוריסטים.
1: בשח שאתה כאילו אתה נמצא במט כל מקום שאתה לא תזוז אי אפשר לקדם שום דבר שאיכשהו קשור להסדר מדיני. אני חושב שהיו ממשלות כאן בלי לנקוב בשם שעבורם הסדר מדיני היה הרבה יותר מפחיד ממתקפת חמאס באמצע הלילה או באמצע הבוקר. זה היה הדבר הכי גרוע זה היה הדבר שעליו נופלות ממשלות. פה אנחנו עדיין נמצאים בתוך המתקפה אנחנו לא יודעים מה יקרה בסוף המתקפה המלחמה מה יקרה בסוף לממשלה הזאת. <תיסוק>
0: <תיסוק> של. הדבר הזה יכול להוביל למדינה פלסטינית, איזה, איזה, איזה חומה מציבים מול האפשרות נכון. הזאת. נכון. כאילו נכון. ברגע שאמריקאים רק מתחילים לגלגל את הרעיון, כאילו מבהירים שזה נכון. מין קו אדום, שחס נכון. וחלילה אל תחשבו ש...
1: ואני חושב שזה קו אדום, גם עכשיו אנחנו מדברים על פסיכולוגיה פוליטית, אבל גם זה קו אדום בגלל שאם זה מה שהיה צריך לעשות... אז למה היינו צריכים לאבד 1400 מטובי בנינו ובנותינו בשביל הדבר הזה? ולמה עשינו את זה עכשיו, אחרי שהיינו יכולים כבר לעשות את זה לפני 10 שנים או לפני 15 שנים? לא, ההנחה היא ו...
0: מדינה פלסטינית בלי חמאס. כלומר, יש כאן... 아, המחשבה טוב. היא שיש כאן חמאס... שהוא לא מאפשר את זה, וברגע שאם אתה גם ככה מעיף אותו, אז מה התירוץ שלך? ואז פתאום אתה שומע שביבי מדבר על ההסתה. כאילו חוזרים לשיחות מאות ה-90. כן, ראיתי שגם שמים על אבו מאזן. בגלל שבספרי לימוד יש הסתה, אז אתה יודע. שמים על אבו
1: מאזן את הדגל של חמאס, ראיתי איזה מין סרט כזה. אבל נראה לי שבסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על העניין הספציפי הזה, לישראל היה הרבה יותר פשוט להתקדם בלי שום... התפתחות מדינית. למה? בגלל שהיה הרבה יותר קל אחד לנהל את הסכסוך מאשר לפתור אותו. לפתור אותו היה כרוך בהרבה יותר ויתורים, או הרבה יותר הגעה לסטטוס קוו חדש. וישראל באיזשהו מין היגיון של עדיף להתמודד עם, עם השטן של היום מאשר רוחות הרפאים של המחר, יש איזה כן. מין היגיון כזה. עם הזה אני יודע להתמודד. וגם איזושהי
0: מחשבה כללית של נתניהו שהזמן עובד לטובתו. ש- שבסוף הם יבינו. יכול להיות. הרעיונות של נורמליזציה
1: וכולי, נכון, נכון, ב... נכון. בסוף
0: הם יבינו, הם יבואו אלינו נכון, בסוף. נכון. כאילו. ואחד הדברים המוזרים yeah.
1: שקורים עכשיו, זה איזושהי מין התפכחות, שלפחות כאלה שאומרים שהתפכחים, שאין לה שום קשר למציאות שהתקיימה פה ב-20 שנה האחרונות. אנחנו התפכחנו מהרעיון של אפשר להגיע איתם להסדר שלום. למה? בעשרים שנה האחרונות כל בוקר ממשלות ישראל התדפקו על הדלת וניסו לעשות שלום? התפכחנו מהסיכוי של אבו מאזן להוביל את המדינה. למה? בעשרים שנה האחרונות מישהו דיבר בכלל עם אבו מאזן? הבונטון של כל ממשלה פה היה שאסור לדבר עם אבו מאזן וכל מי שיעז לעשות את זה. היו כל כך הרבה דברים הרי שניתן היה לעשות. אני חושב ש... אם יש איזושהי התפכחות, זה התפכחות מכל אותם דברים שעשינו משנת 2005 עד שנת 2023, משנת 2000 ועד שנת 2023, ההתפכחות צריכה להיות, אנחנו לא נעשה את אותם הדברים עוד פעם. אנחנו לא נעשה צעד ברצועת עזה באופן חד צדדי. למה להוציא 7,000-8,000 אנשים ולהעמד על הגבול בלי לקבל איזושהי ערבות של הצד השני? לא משנה עכשיו אם זה חמאס או פת"ח, בשביל לוודא שהיום שאחרי לא יראו עלינו טילים. הרי זה מה שקרה ב... אבל
0: הטענה היא שזה אותו היגיון של היום, של ההיגיון היה, אנחנו לא רוצים לחזק את הרשות. כ- נכון, כ- כ- נכון, בדיוק, ל... נכון, וזה גם כן. היה
1: באמת הרעיון בהתנתקות, כן. הרעיון בהתנתקות היה לא רק, להקריב מיותר. את ה-7,000-8,000 מתיישבים, מתנחלים ברצועת עזה, בשביל להבטיח את הקיום של המאות אלפים שחיים בגדה המערבית. אבל אני אומר שוב, אם יש איזושהי התפכחות שצריכה לבוא, התפכחות בזה שאיך הגענו ל-7 באוקטובר ונהרגו 1,400 אנשים באותו יום, אחד זה ההתפכחות שצריכה להיות, האם זה נכון להפריד בין הגדה לעזה? האם זה נכון להטיל מצור שהוא לא מאפשר שום דבר מלבד לחיות במצור תחת חמאס במשך 17 שנה? האם היה סיכוי שאחרי 17 שנה של מצור ישראלי וחיים תחת חמאס, יצאו משם אנשים אוהבי ישראל, חובבי ציון, שרוצים לבוא במשא ומתן עם ישראל? אני חושב שקונספציות רבות כמו... מדינות אחרות יפתרו לנו את הבעיה, הרי זה גם היה, יפתרו לנו את זה בזה שאנחנו ניישב אותם בירדן, פלסטין זה בירדן, ניישב אותם במצרים, עזה זה בכלל, אין מקום כזה. קונספציות כמו בוא נלך לעשות שלום עם האמירויות ובחריין ומרוקו וכולי וכולי, וכו, בגלל שהפלסטינים בסוף בסוף, או שהם רק יידפקו מזה, ואז חבור חלק מהישראלים זה אינטרס בפני עצמו, או שהם יבינו והם יזחלו והם לקבל גם איזושהי חצי אוטונומיה או נקודת המבט שלי, זה ההיגיון שממנו אני בא, כל אותן הנחות יסוד, אין אלה שהתפוצצו. כאילו, ההפרדה בין עזה לגדה היא לא נכונה. ההחלשה של אבו מאזן היא לא נכונה. היציאה אה, אה, לתו, לעולם, אתם תפתרו לנו את הבעיה הפלסטינית, היא לא נכונה. למרות זאת...
0: זאת. ה- הסבטקסט של מה שאתה אומר, הוא בעצם... ה- הסבל שם... מוליד את האלימות. וזה קונספט שישראלים לא, לא נעים להם היום, לשמוע. כי אתה בעצם אומר, אם היינו מתקדמים, אם המצב שם היה יותר טוב, אם לא היה מצב, אם היה מדינה, המוטיבציה לטרור הייתה יורדת משמעותית, הכוחות המתונים היו עולים, החמאס כנראה לא היה משגשג, ברור שתמיד יהיו אה, רדיקליים ו- ופונדומנטליסטיים, אבל הכוחות המתונים היו מצליחים לרסן אותם. אני קצת אה, משטח את כן. ה... את הצורת מחשבה הזאת, אבל ה- ה- הנרטיב הישראלי היום הוא כאילו תחת הלם המתקפה, או וש- שזה לא משנה. נכון. זה, זה יודע... מה שרוב הישראלים, אני חושב, מאמינים בו. נכון. כן.
1: A- אני לפעמים מדמה את המצב שהיה עד 7 באוקטובר 2023. יש את המשחק הזה, שאתה נותן למישהו כזה, מין כן. התולעת הזאת מכה על והיא באה ממקום אחר, ואז כן. אתה נותן להם פה. אז הפלסטינים הרצו להיכנס דרך היבשה ושמו את הגדר הראשונה ואת הגדר השנייה ואת החומה. ואז הפלסטינים החליטו שהם יירו טילים מהאוויר, ואז ישראל הביאו את כיפת, כיפת ברזל, בורזל. ואז אחר כך הם החליטו שהם יצאו דרך הים, ואז ישראל הטילה את המצור הימי ואת המכשול הימי, ואז הפלסטינים החליטו שהם יבואו מתחת לאדמה, ואז ישראל עשתה את המכשול התת-קרקעי. ואני אומר, אפילו בשיטת ההגנה הזאת, הישראלית, יש הרבה כאילו יש פה איזה הנחה מובלעת שמחר הפלסטינים כבר ישבו ויגידו זהו אתם יודעים מה זהו אנחנו מוותרים. בוא נלך, נאכל פיתה, נסיים את הסיפור הזה ונכנס. זה באמת
0: ההיגיון הציוני של קיר הברזל. פה הוא קיבל משמעות מאוד ליטרלית. נכון, אבל לקיר
1: הברזל גם אמור להיות המשך. לקיר הברזל גם, once אתה משיג את קיר הברזל הזה, אתה חייב לעשות איתו איזשהו משהו בשביל לתרגם את זה להישג. כל עוד הפלסטינים כל בוקר קמים בבוקר ואומרים איך אני אגיע עם חוליה כזאת או חוליה אחרת לתוך ישראל, הביטחון של תושבי הדרום לא הושג, זה מה שאני אומר, כאילו כשאני מדבר על השקט שהיה, זה שקט שקרי הרי, ולכן אני אומר, על זה צריך לדבר. עכשיו, האם כל הדרכים מובילות לשבעה באוקטובר? אני מבין שזה איזושהי מין חשיבה פטליסטית כזאת שקל לחלק מהישראלים אה, לקבל, לומר אותה. אני פשוט ממש... Back to differ, כאילו אני, אני חייב להגיד.
0: שזה יכול היה גם לא לקרות. זה יכול
1: היה גם לא לקרות, ואני, ואני אומר את זה מתוך דאגה רבה מאוד לאלה שאיבדו את היקרים להם, ולאלה שמשפחות החטופים שרוצים שהחטופים והילדים והילדות שלהם יחזרו. זה היה יכול להיות אחרת, בגלל שהיה גם שלב שבו לא היה חמאס. לישראל היה הזדמנות מ-1948 עד 1987, ראיתי איזה סרטון של הבן של המנהיג חמאס, אתה זוכר? כן, הנסיך הירוק. חמאס, כן. The disease is חמאס, the disease. בסדר, אם זאת המחלה, זה אומר שהמחלה החלה בשנת 87, ועד דצמבר 87 היה פה תותים, היה טוב, היה שלום, כן. חתום כן, על גם, כל ההסכמים. גם כל
0: ההסברים הם הסברים של, זה פונדומנטליזם דתי. ומתעלמים מזה שעד אז אף אחד לא חשב על הסכסוך הזה כסכסוך דתי כלומר זה היה נלחמת מול לאומנים נכון
1: וגם כן. אבל אני אומר דבר ראשון זה יהיה לא נכון לבוא ולהגיד שזה דיזיזיז חמאס mm-hmm. בהנחה שהדבר הזה מתחיל בדצמבר 87 זה לא שעד דצמבר 87 היו פה הסכמי שלום תקפים ושמחה וידידות ולחיצות ידיים אז זה mm-hmm. דבר אחד דבר שני גם משנת 87 ועד שנת 2023 עברו 36 שנים. האם כל הדרכים מובילות לזה שמשנת 87, אחרי 36 שנים, יקרה טבח נוראי בישראל? אני, אין מה לעשות, אני חושב אחרת. אני אגב חושב אחרת, וגם יש אחרים שחושבים אחרת, גם מבחינת מה היה חמאס בשנות ה-80, ומה היה חמאס בשנות ה-90, ומה היה חמאס בשנות ה-2000, ומה קרה איתו ב... שלוש, ארבע, חמש, עשר שנים האחרונות, ואני רואה את זה בתור איזשהו תהליך של הקצנה, שהיו רגעים והיו צמתים שהיה אפשר לעשות אחרת, גם מבחינת אפילו להכיל אותו בתוך איזשהו דבר פלסטיני. כלומר, זה לא היה מובן מאליו
0: שסנוואר ינצח שם בבחירות הפנימיות, זה גם תולדיה של הנסיבות החיצוניות.
1: כן, תראה, יש כמה שאני אוהב לצטט, או חושב שראוי לצטט, מאפרים הלוי, ראש המוסד לשעבר, דרך קולין פאוול, מזכיר המדינה האמריקאי לשעבר, דרך הספר החשוב של אברהם סלע ושאול משעל, חמאס, זמן חמאס, אלימות ופשרה, אוקיי? Okay? Violence and coexistence, זה השם של הספר, שיצא ב-1999 בהוצאת ידיעות ספרים, והוא יצא עוד פעם בשנת 2006. היו רגעים שבהם ניתן היה לעשות דברים אחרת. העובדה שהרי חמאס ניצח בבחירות בשנת 2006, גם את זה כביכול, אני אומר, היה ניתן למנוע. הציבור הפלסטיני שהצביע לחמאס, הוא לא הצביע כי הוא רצה טרור נגד ישראל, או אלה שהצביעו שהם רצו טרור נגד ישראל היו מיעוט מתוך אלה שהצביעו לחמאס. הרוב הצביעו לחמאס כי הם שנאו את פת"ח. וכי הם לא האמינו לפתח, והם כי ראו את פתח בתור איזושהי מין ממשלת שחיתות, שזה באחריות שלהם, שלא מביאה שום הישג, שזה כנראה אחריות משותפת גם של ישראל וגם של פתח. הפלסטינים ראו שאין שום מוצא. באותו הסכם מדיני כביכול, והם אמרו, פושעי אוסלו לדינה אגב, שזה מילה, פתגם בערבית שקיים כמו שהוא קיים כן, ב- אחד ב- אחד? בעברית, ו- והם אמרו אנחנו נלך על הדבר הכי רחוק מאלה שהלכו לאוסלו עם חליפות, והדבר הזה קוראים לו חמאס, ושזה הנהגה שצמחה במחנות הפליטים בעזה וכן הלאה וכן הלאה. כל ההצעות להודנה למיניהן, שאני יודע שבישראל נוטים ככה לנפנף את זה בשיא המהירות, שוב. אפרים הלוי, ראש המוסד לשעבר, הוא טיפה יותר מבין ממני בביטחון. לא חושב שהיה צריך לנפנף בכזאת מהירות כל הצעה. לא, אוקיי, היום
0: בפרספקטיבה הן כ... תנו לנו כמה שנים של שקט להתחמש לקראת המתקפה הגדולה של 70 דקות. נכון, אבל ברגע
1: שאתה מכניס כבר איזשהו דבר כמו... תראה, תדמיין את עזה, אוקיי? ב-15 שנים האחרונות, שיש שם גם אנשים שהם לא רק עזתים, שיש שם גם אנשים מחו"ל, שיש שם גם כוחות בינלאומיים, גם... שהם הופכים לחלק מאיזושהי מערכת בינלאומית. אפשר לדמיין שהנתיב הזה של ללכת לכיוון של טרור ו- ומסאקר מתוך uh, המציאות הזאת כן. העזתית,
0: לא, היו, היו באמת... לה מחירים
1: הרבה יותר כבדים, זה לא ש... הם גם
0: באמת נותקו מהכוחות המתונים בגדה. נת, כלומר, נת, נת, נתק, הם, כאילו. הם נותקו
1: מן העולם, כן. אני חושב שמבחינה הזאת צריך לדבר על זה. וגם צריך לזכור שאחד, תנועות אחרות שהיו תנועות של טרור ושישראל אסרו לדבר איתם ואסרו להגיע איתם לשום, כמו לדוגמה הארגון לשחרור פלסטין. ישראל בסוף ישבה ודיברה איתו, אז בשנת 87, 88, 90 עד 93 אני צריך, אני איעצר אם אני אפגש עם נציג אש"ף או אם יהיה לך דגל פלסטין בבית, ומשנת 93 זה מותר. כאילו, מה, מה השינוי הגדול? התנועה הזאת נכנסה לתוך איזושהי מין מערכת בינלאומית. האם זה היה הדבר שקורה לחמאס וזה היה מונע מאיתנו את 7 באוקטובר ובטוח היו ניצלים כל האנשים? איך אומרים, זה farfetch, אני לא נביא ואין לי כדור בדולח ואי אפשר לעשות את זה. האם היה אפשר לחשוב ב-16 השנים האחרונות שלהמשיך להעביר מזוודות של כסף לתוך הרצועה ולהמשיך להאכיל את המצור על הרצועה ולהמשיך לא לאפשר להם לצאת ולהמשיך באותו דבר ולקוות שבשנה הבאה יהיה טוב, זה כבר, אני אומר, זה כבר כסילות.
0: אוקיי, okay, אז המצור, שזה גם נושא שאנחנו קצת מדלגים עליו, mm-hmm. um... ההיגיון שלו הרי היה, אני חושב שזה זה, לא נושא שהוא מאוד שנוי במחלוקת, הוא היה היגיון פוליטי. Mm-hmm. כלומר, היום, עוד פעם, זה יוצא שאני... ביטחוני ב... מכאן הפול... ופוליטי מכאן. כן, אולי אני מתכוון, היה, הם גם אמרו הרי, אנחנו רוצים לשים את עזה במצב על סף אסון נכון. אני נכון, נכון, הזה, נכון, נכון. האלופים, נכון. לא זוכר של את זה, אחד האלופים, אולי לא רוצה להוציא כן. לא על אף אחד, אבל אחד ה... אחד מראשי אמ"ן אני חושב, נכון. או ראשי אג"ם אמרו את זה, שהמטרה שלנו זה לשמור אותם על סף אסון המוניטה. המחשבה של זה הייתה, מעבר לשיקולים הביטחוניים, הייתה החלשה של החמאס, כאילו מין מחשבה שהחמאס אה, התערער ויהיה איזה אולי התנגדות פנימית, ויש גם הרבה דיבורים שאני לא יודע אם נכונים או לא, שבכלל היה לחץ מאבו מאזן לקיים את המצור הזה ו... ולשמר אותו. אז קודם כל, האם 아... זה נכון בעיניך, ו- ו- וגם אולי <coughs> הגיע הזמן לדבר על המשמעויות של, ה- של הצעד
1: הזה? סוגיית המצור היא סוגיה מאוד גדולה, גם כי בישראל לא כל כך מדברים על המצור הזה. ישראל אומרים, אין מצור. כן. הפלסטינים בעזה יכולים לצאת ולהיכנס חופשי חופשי למצרים, הם יכולים, אני לא יודע, אם הם רוצים.
0: אבל זה נכון בתקופות מאוד מסוימות. תקופות
1: מאוד מסוימות. כן. וזה לא נכון לפי דעתי לדבר על מצור. שהוא ישראלי ומצרי. אם אני אצא עם סירה מקפריסין ואפליג לעזה, ספינה מצרית לא תעצור אותי. מי שיעצור אותי יהיה ספינה ישראלית, ואותו דבר גם אם אני טס עם הליקופטר לעזה, זה יהיה חיל האוויר הישראלי. בסופו של דבר, המצור מוטל על ידי ישראל, ובעיקר על ידי ישראל. ולכן זאת נקודה החשובה ראשונה שצריך להגיד. ואני חושב שכמעט והמצור לא מוזכר, בגלל שזו מציאות שהיא לא נעימה. ישראל אוהבת לומר, הם הביאו את זה על עצמם, ושיישארו שם. הם יכולים לעשות מה שהם רוצים, הם יכולים להקים שם את סינגפור, והם יכולים זה כן, וזה. כן, אבל יש משהו שאולי... הם קיבלו מאות מיליונים, ולמה הם השקיעו את זה במנהרות ולא בדבר אחר. יש
0: נקודה נוספת, אולי לא חשוב להגיד, אני לא יודע אם היית אומר אותה בכל מקרה, <laughs> אבל <laughs> חשוב להגיד, כן. שאז זה נבנתה גם באופן כזה שהיא תלויה בישראל לחלוטין. כלומר, מבחינת תשתיות, מבחינת מים, מבחינת חשמל, זה לא שהם יכולים פתאום להסתובב
1: לעבור איזשהו תהליך של פיתוח, אם בשנים האלה, 67' עד 87', היה גם איזשהו תהליך של פיתוח מצד ישראל, אוקיי? ואנחנו יודעים שזה היה בעצם תהליך הפוך. ויותר מזה, אה, ישראל יכולה לבוא ולהגיד, אנחנו לא אחראים למצב ב- בלבנון, <אח> או באיראן. <אח> הם יכולים לעשות מה שהם רוצים, יכולים... בעזה הם לא יכולים לעשות מה שהם רוצים. אלו, מהבחינה הזאת, גם האפשרויות של פיתוח בעזה, הן, הן, הן מוגבלות. עכשיו, האם אין... כעס על חמאס, עכשיו אני, אני מדבר, ב- כאילו אני אומר, ש- הכעס מהצד שלי, למה הם השקיעו את הכסף בזה ולא בדבר אחר? כמובן שיש. האם כל האפשרויות היו פתוחות בפני ההנהגה הפלסטינית בעזה לעשות כל מה שהם חפצים מבחינת פיתוח? זה גם לא נכון. כל דבר שנכנס לעזה כמובן עובר דרך ישראל. ישראל בזמנו אמרו, אין, אין, אין מצור על עזה, המשט מטורקיה יכול לעצור באשדוד, ואנחנו נעביר את זה אחר כך דרך כרם שלום או דרך ווטאבר, אה, 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 מחסום סחורות אחר. אני חושב שצריך לדבר על המצור כי יש מצור. וכדי לסיים את המצור צריך לדבר על המצור, או לפחות להבין מה הוא קיים. אותו דבר גם אגב על הכיבוש, מילה שהיא בכלל לא קיימת, ומי שמדבר על הכיבוש הוא שמאלן, סהרורי וכולי, אז ברור שאי אפשר גם לסיים את הכיבוש אם אנחנו לא, לא מדברים עליו, אבל זה כבר סוגיה אחרת ומורכבת, וגם אני חושב שבסוף, סוף הסכסוך יראה אחרת מאשר רק סוף המצור, סוף הכיבוש. יהיה פה אלמנטים הרבה יותר מורכבים, עכשיו אני כבר חולם, שקשורים גם ליחסים בין האנשים שחיים פה. בין הים לנהר ובאיזה קונסטלציה שזה לא יהיה. אבל על כל פנים, בתוך המצור הזה, נוצרה סיטואציה שבה הפלסטינים יכולים להיות בעזה, שטח מאוד מצומצם, 360 קילומטר רבוע, 40 קילומטר על תשעה קילומטר בערך, אני עושה כזה ממוצע. מעל שני מיליון אנשים שחיים באותו תא שטח מאוד מאוד קטן, מתוכם 20 אלף עם אישורי כניסה ויציאה לישראל, בערך אחוז, שני אחוז מהאוכלוסייה. אז אני אומר, בואו נדבר על ה-98 אחוז האחרים, שהם כל החיים שלהם כנראה חיים רק ברצועת עזה, אלא אם כן הם קיבלו איזה סרטן במוח, חס וחלילה. כנראה, כנראה לא יצאו משם. כנראה אומר. לא יצאו
0: משם. אנשים שנולדו בעצם ב... כשהמצור התחיל והם כן, <גם> מיום... בני ל- 15-16 ומעולם לא יצאו מהרבה מקרים. אם הם בני יותר...
1: 20 הם גם כנראה yeah. אף פעם לא היו מחוץ לעזה, וגם כנראה אם הם בני 22 הם לא יצאו מעזה. זה אומר שרוב האוכלוסייה בעזה מעולם לא יצאה מעזה. Ee, בתוך מצב כזה, מתפתחות כל מיני תופעות. Ee, ואני חושב שזה גם משהו שאפשר לדבר עליו ברמה פוליטית, גם ברמה של אינדוקטרינציה או חמאס או השליטה בבתי הספר, או... מה קורה לאנשים שאין להם אופק מדיני או אופק פוליטי? הם אומרים, ככה אנחנו חיים וככה זה עומד להישאר. מה לגבי הקשיחות של חמאס, שזה גם קיים, מבחינת לדכא כל סיכוי אולי לאיזושהי הפגנה, ביקורת על המשטר? זה לא שאנשים יכולים לצאת מחר לרחוב עם דגלים ולהגיד, בואו נפיל את חמאס, וחמאס פוגעים בנו. יש הרבה מאוד סוגיות שקשורות לחיים בתוך אותו... אותה לחץ, אותה או סיר לחץ, שקשורות לכל מיני דברים, גם לישראל וגם לעזה, אבל שמייצרות בטוח תופעות מאוד מאוד קשות. אני זוכר שבזמנו עבדנו הרבה עם מרכז עזה לבריאות עני שפש, Gaza Community Mental Health Program, G.C.M.H.P. התוצאות של החיים בעזה, תחת מצור, תחת מלחמות, תחת חמאס, הם, וזה לא הם, זה לא מפתיע, קשות,
0: אנשים בעד. מבחינת, מבחינת שיעור של אנשים בדיכאון. מבחינת
1: שיעור של אנשים בדיכאון, מבחינת חששות, הפרעות, חרדות, מבחיות. ילדים, התאבדויות, נושא שהוא מאוד מאוד חשוב, אבל הוא לא מדובר. בעצם ב-17 שנים האלה, מי שרצה לעזוב את עזה, יכול, כל עוד הוא לא חוזר. כאילו... והיו הרבה מאוד שעשו את זה, אני פעם קראתי איפשהו סטטיסטיקה של בערך 200,000 ב-20 שנה, שאם באמת זה נכון, זה מספר עצום, של אנשים שהחליטו שהם לא רוצים אה, לחיות ברצועת עזה, והם מוכנים לעזוב ולא לחזור, זה משהו שאפשר אה, לעשות.
0: שסביר שאלה דווקא אנשים שאנחנו כשכנים היינו רוצים שיישארו, לא? <אז> או לא
1: דווקא? לא יודע, זה גם זה תלוי, אני חושב. אני חושב שזה אולי, זה, בטח אולי גיל מסוים של אנשים, <אז> או... אבל על כל פנים, זו סיטואציה שאין לה אח ורע מבחינה אנושית, או לפחות לא איזושהי דוגמה שאני יכול לתת, מהבחינה הזאת של חיים שהם תחת איזשהו מין מצור כפול כזה, או מקפ... מצור כפול ומשולש ומרובע. כי מצור זה לא רק אם אני יכול להפליג עם הספינה שלי או לא יכול להפליג עם הספינה, או אם אני יכול לקחת טיסה מחר ל... ליוון או לפריז, מהנחה שיש לי את הכסף וכולי, אלא מצור זה גם שאני יכול לשנות את המציאות. אני חושב שבעזה הם מרגישים שהם לא יכולים לשנות את המציאות, או לפחות חשו. מצור זה גם הדבר הפיזי, וזה גם הפסיכולוגי, וזה גם הפוליטי. ואני חושב שבתוך המצור הזה, ומצב ו- 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 המצור הזה, היה יותר קל לגדל חוסר תקווה, ייאוש, תסכול, שנאה, דמוניזציה. חוסר יכולת לראות בצד השני בן אדם, חוסר היכרות מוחלט. אני <אח> חושב שה-7 באוקטובר היה שם איזה מין אקסטזה כזאת, אקסטזת רצח, אקסטזת חטוף כמה שאפשר. כאילו, הפריצה הזאת של המחסום, של החומה, ואז יציאה אל היישובים, זה, זה, זה היו הרבה דברים ככה overlaired, אחד, אחד על השני. מהעובדה שהם מתייחסים לאזורים האלה בתור אזורים שהם במקור אדמות אבותינו, אנחנו יודעים שבאמת הפלסטינים בעזה רובם פליטים, אבל אני חושב יותר קריטי פה זה הסיפור הדמוני הזה, היכולת לעשות כך לאנשים, הוא מאוד קשור לחוסר הקשר המוחלט בין שני הצדדים האלה. אנחנו בקורס שדותנה לוי ואני מלמדים באוניברסיטת בן גוריון, זו כבר השנה הרביעית, קורס שקוראים לו עזה חברה, היסטוריה, פוליטיקה וקונפליקט. אנחנו גם מסתכלים על כתבות חדשות על עזה. אתה מסתכל על כתבת חדשות מינואר 88, כאילו האינתיפאדה, פורצת, עזה וכולי. ואתה רואה שהכתב נמצא בעזה, והוא מראיין אנשים בעזה, והיחס שלו אל האנשים בעזה הוא כאל בני אדם. אנחנו הולכים לפגוש עכשיו את אחמד. אחמד הוא סנדלר, הוא מספר לנו על קשיי החיים. והוקש... אתה מסתכל על הסיקור היום, זה גם עם ביקורת כלפי הכתבים, אבל זה גם כמובן המצב הוא הרבה יותר קיצון וכולי. בעזה קשה מאוד מאוד לייצר סיטואציה שבה מישהו מעזה מדבר בחופשיות כן. עם כתב מישראל, גם בגללנו וגם בגללם. כאילו יש חשש נורא יש גדול. יש משהו
0: במפגש שאני ראיתי ב... ערוץ 13, צביקה יחזקאלי שהוא כן. אתה יודע, עובד בדה-הומניזציה mm-hmm. והכניסו אותם שם למעבר ההומניטרי ואתה רואה שאפילו הוא <laughs> כשהוא רואה את הילדה עם הבובה מפונה אז הוא, הוא מדבר אתה יודע mm-hmm. לאיזה, לאיזה רגע של לאיזה, איזה קשות המראות איזה קשים המראות mm-hmm. וכמובן ששנייה אחרי זה אבל צריך לזכור שזה אשמתם mm-hmm. וזה לא אשמתנו ו... אבל, אבל אתה רואה ש... בחמש שניות האלה ש, שיש איזשהו מפגש,
1: משהו בטון הכללי משתנה.
0: נכון. ואחרי אני... זה חוזרים לאולפן וממשיכים לדבר רק דרך תמונות אוויריות. אני חושב שהענשה
1: והם... הזאת באלף כן. מאוד מאוד חסרה, <אח> והיא גם מאפשרת הרג במספרים מאוד מאוד גדולים. <אח> אני חושב שהיא מאפשרת, בטח אם עכשיו אנחנו מדברים בעברית, אז אולי הרבה מהמאזינים הם דוברי <אח> עברית שפה <ספר אח> ראשונה, למרות שבטח יש גם פלסטינים, גם יהודים שמקשיבים לזה, אבל... האופצ... העובדה שאין היכרות באמת ממשית מעמיקה עם התרבות של הצד האחר, עם המקום שמהם הם באים, עם מי הם באמת וכולי, החומה הזאת, שהיא גם מטאפורית אבל היא גם פיזית, מאפשרת להרוג בכמויות הרבה 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 יותר גדולות. אני חושב ש... אני מבין שהעובדה שנהרגו עד עכשיו, אנחנו עכשיו בתחילת דצמבר, מעל 15,000 פלסטינים בעזה, כמובן יש אלפים מהם שהם כן אנשי חמאס, חמושים, חלק שביצעו פעולות טרור, חלק שלא, אבל בוא נגיד עשרת אלפים אזרחים. אני חושב שעבור חלק מהישראלים הם לא נופלים מהכיסא, גם בגלל שהם אומרים זה אנחנו נוקמים על מה, על הרצח שהם רצחו בנו וכולי, אבל עבור חלק אחר, זה גם זה, וזה גם לא מצליחים באמת לראות בהם בני אדם. על הסוף שבתה התחלה זה פשוט לא מסוכר.
0: אני אתמול ראיתי חדשות בשלושת הערוצים, קראתי דיווח על 700 איש שנהרגו ברצועה, לא היה אייטם אחד, כן. שזה, המספר הזה לא, הוא, לא נאמר. ואם הוא... אם הוא נאמר אז אתה יודע עוד פעם קצת כמו השיחה הקודמת מתחילים אתם שמאלנים כאילו אני לא יודע מה הבחירה העריכתית לא להראות את זה כי כל העולם רואה אז בעצם אתה שומר על המורל הלאומי אני לא בדיוק יודע כאילו מה מה המחשבה מאחורי. עזוב לא להראות לא אומרים אפילו.
1: אני חושב שיש חשש מאוד להראות את המראות האלה.
0: אנחנו זוכרים את יונית לוי אז פשוט עושה פרצוף לא נכון, כשהראו איזה טרגדיה בעזה וכמה איש היא חטפה. נכון, הייתה אמירה. היום היא מאוד נזהרת, עם פרצוף פוקר כשהיא מדווחת על דברים שקורים בעזה. פעם בר רפאלי
1: אמרה, אני חושב משהו כמו שהיא דואגת לילדים. בשני הצדדים. לתינוקות, לילדים בשני הצדדים, והיא חטפה על הראש. אז אני חושב שבמצבים של מלחמה יש איזה מין ונראה לי שזה לא היה אפשר להרוג 1,400 ישראלים יהודים, או ערבים ויהודים ביום אחד פה, ולא היה אפשר להרוג 15,000 ערבים, או עשרת אלפים אזרחים ועוד, שם בתקופה כל כך קצרה, אם לא היה את ההיעדר אנושיות שלך כלפי הצד השני, או חוסר יכולת לראות בצד השני גם בן אנוש. ואני חושב שחלק גדול, ממה שאנחנו, אחד, מנסים לעשות בקורס, וממה שאפשר גם לעשות היום בשיחה. זה לדבר דווקא על מה עושים בני אנוש. ובני אנוש אה, עוסקים בחיי יום-יום, וזה איזושהי מין מציאות עזתית שבה אותה אנחנו בכלל לא רואים. אנחנו מסקרים רק את הדקה דומייה, לא את ה-90 דקות שמשחקים בהן אה, כדורגל. זה באמת פרפרזה על מה שאני אמרתי קודם. ו- ובעזה, יש חיים. שחיים שעכשיו are shattered, כאילו, מתנפצים לרסיסים, והכי קל לנו לבוא ולומר, זה לא אנחנו ניפצנו אותם לרסיסים, זה הם עשו את זה, הם הביאו את זה על עצמם. למה הם לא היו יכולים ליהנות מהחיים שלהם בעשרים שנים האחרונות, ולעשות ו- 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 לעצמם חיים יותר טובים וכולי. המציאות היא בדרך כלל פשוט יותר מורכבת מזאת, ו- ונראה לי שזאת איזושהי נקודה ש- שצריך לשים עליה את ה... דגש, כשאני מסתכל על יצירות תרבות מעזה, אז יש הרבה מאוד כאב שמגיע לש, משם, אבל מצד שני, יש גם תרבות. Uh, העובדה שמוחמד אסף זכה ב... ערביידול, bah- כאילו, ה- מה המקבילה בעברית, כוכב נולד, אבל של כל העולם הערבי. אז היא גם חשובה לנו מהבחינה הזאת של לבוא ולומר, יש... סצנה של תרבות, של סרטים, של קולנוע, של מוזיקה בעזה, כמו בהרבה מקומות אחרים. דבר שני, אם אנחנו כבר רוצים לדבר על פוליטיקה של... יש לעזה מקום מיוחד בחברות הערביות באזור. עזה מוזכרת ב- ב- בשירים ב- באינתיפאדה הראשונה של ניזר קבני, ובשירים של פיירוז, והמזיגה וה- הזאת שבין שטח כל כך קטן... לבין uh, סוגיית הפליטים שהיא כל כך מרכזית, וחלום השיבה, ואתה יודע, קו מחבר בין יפו לעזה לירושלים, מכל מיני סיבות. קו גיאוגרפי, קו דתי, קו תרבותי, קו של פליטים, קו... ואז פתאום עזה הופכת להיות לסך כל הסוגיה הפלסטינית ביחד. המקום שבה צומחת התנועה הזאת, יאסר ערפאת והקשר לעזה, האינתיפאדה הראשונה והקשר לעזה, תנועת חמאס והקשר לעזה, מחנות הפליטים והקשר לעזה. ווטאבר, המבצע חץ ומגן שישראל מגיבה בגלל שעזה, חמאס יורים טילים על מצעד הדגלים בירושלים. ועזה היא אינצ'אנטס, כאילו, תופסת את הראש. של הרבה מאוד אנשים ב... בעולם הערבי. הם... היה... 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 יש שיר מפורסם של ניזר קבאני, תלמיז רזה, אוי, התלמידים של עזה, תלמדו אותנו איך להיות גברים. Mm-hmm. כאילו, הפער הזה שבין ההנהגות הפל... הערביות הרקות כביכול, לבין הקשיחות והנחישות של ילדי עזה, זה מ-1987, אינתיפאדת האבנים וכולי. אז אני חושב שכשמסתכלים על מה שקורה בתוך עזה, לומדים על יצירה מאוד מאוד עשירה, גם היא מאוד מאוד עצובה. יצירות של האחים תרזן, זוג אחים, ילידי 88, שעושים סרטים גם נוגעים ללב, גם קשים מאוד מבחינה של החוויות. חוויה על, לא יודע מה, על, 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 על יחסי אישות אחרי עופרת יצוקה, הם קוראים לזה קונדום. Uh, ליד, הם משחקים על קאסטלד, uh, כאילו, על עופרת יצוקה. או רז אמון אמור, עוד סרט שלהם משנת 2020. אנחנו מראים בקורס את הסרט, uh, הראינו את הסרט uh, Gaza סרף קלאב, מועדון הגלישה של עזה. בגלל שעזה יש בים, יש uh, uh, בנים ובנות, נשים וגברים, שאוהבים uh, לגלוש. Uh, את הסרט הפול אוף גאזה, על ה... פסל שמתגלה ואיך הוא עובר בין כולם. הספר של עטף אבו סף, שהזכרתי קודם, עוד לא הזכרתי, אבל הזכרתי לפני השיחה, מושע עלי עבורון כמו הולכי רגל שלא חוצים את הכביש. זה מדבר על המציאות בעזה, של אנשים שחיים בעזה ולא כל אחד מהם רוצה להיות במקום אחר. זה מה, סרט זה ספר, זה רומן של עטף אבו שהוא תורגם, אבל עדיין לא פורסם, כל מיני אבל שעוסק בדיוק בסוגיה הזאת של אנשים שתקועים, הם הולכי רגל, מה, התפקיד, מה עושה הולך רגל? חוצה את הכביש. הולך רגל שלא חוצה את הכביש. והוא מתאר בספר הזה, הספר מתחיל בגופה, או סליחה, באיש ששוכב על הרצפה, שמובהל לבית החולים, הוא איש זקן, ומתגודדים סביבו עיתונאי. וסטודנטית עם ספרים מהאוניברסיטה ונהג מונית ובעל של חנות פירות ושוטר ובודקים עליו ואין עליו שום מסמך. עכשיו זה בן אדם שמת, מבוגר, במחנה פליטים שכנראה פגעה בו מכונית ואין עליו שום פרט מזהה, זה מוזר, הרי כולם מכירים את כולם במחנה פליטים. ואז הוא בעצם, על הדמות הזאת של האלמוני שנמצא בין חיים למוות, הוא מכניס את כל הסיפור של הסוגיה הפלסטינית, הוא ממציא לו mm-hmm. אה, עבר וממציא לו איך זה קרה לו ו... ואני חושב שיש הרבה מאוד יצירות שהן בעזה שהן קשורות בקשר מאוד מאוד חזק לאותן גם חוויות של חיים בסיטואציה הזאת וגם לסוגיה הפלסטינית באופן כללי שבישראל הרבה פעמים. לא אוהבים לדבר עליה, what's so ever. ואפשר, אתה יודע, אפשר להמשיך on and on, כאילו מבחינה של יצירות תרבות שמגיעות מעזה, ומן הסתם לא כל כך מגיעות אלינו לישראל, לחיי תרבות ש- שקיימים, עכשיו עולה גן החיות בעזה, שאני חושב שנשארו ממנו רק אריה או משהו כזה. דברים שעלו גם הרבה פעמים בעבודות מצוינות, שכתבו סטודנטים וסטודנטיות שלנו. אני, יש לי זיכרונות טובים מה... או מהכתבות שהייתי עושה על ספורט ועל כדורגל בעזה, ועד כמה כדורגל הוא מקום שבו אנשים, סוג של אסקפיזם כזה, בתוך כל המצוקות ובתוך כל הזה. אז גם פה, כמו שבארץ, מן הסתם, הפסיקו לשחק כדורגל כן קצת אחרי אוקטובר, גם בעזה הליגה הופסקה. ו... אצלנו כבר חזרה. נכון, לא, כן. שם עוד ייקח זמן. זהו, <laughs>
0: אבל באמת, מה, כשאמרת שהשינוי יכול לבוא מה, מהאנשים, זה נראה שאנחנו נמצאים בנקודה שזה מאוד מאוד רחוק. כן. מה, אם הדברים היו תלויים בך, מה אפשר לעשות מכאן, כאילו, כדי להגיע לחזון הזה שאתה מדבר עליו, או לשינוי הזה שאתה מדבר עליו?
1: אחד צריך לומר את המובן מאליו, שהמצב הוא נורא. ואני... בתור מי שחי בארץ הזאת, ושיש לי חברים שאיבדו באמת את החברים ואת המשפחה, ואנשים שיש להם כאלה שנחטפו, כאילו באמת שזה, לא, בשום מקרה מה שאני אגיד זה לא disrespectful או חסר כבוד לקורבנות האלה של חברים ו, ומשפחה שלהם. אני פשוט חושב שהאפשרות שבה אנחנו נחיה בשלום, ובביטחון במקום הזה, כשלצידנו יש אנשים שחיים בצורות חיים אחרות, זה לא... אין, אין שיווי משקל שיחזיק את זה. זה לא סוסטיינבילי, מה שנקרא. כן, זה לא... זה, זה משהו שיכול להחזיק מעמד קצת, ואולי הרבה. וזה יעורר הרבה מאוד זעם בצד השני, ואם יבוא איזשהו יום ואתה תסובב את הגב, וזה בדיוק יהיה שמחת תורה, וכל הזה יהיה למטה, ולא יהיו חיילים בבסיסים, אז הצד השני יתקוף. ואני לא רוצה שזה יישמע תמים, אבל הדרך היחידה לחיות כאן בשלום ובביטחון, אם כולם יחיו כאן בשלום ובביטחון, וכדי לעשות את זה, אנחנו צריכים להגיד את זה. אנחנו צריכים לבוא ולומר, אנחנו לא בורחים ממשא ומתן עם ההנהגה הפלסטינית. אנחנו יודעים שזה אינטרס של חלק מהישראלים או חלק מהאנשים בהנהגה הישראלית שלא תהיה ממשלה פלסטינית או שלא תהיה הנהגה פלסטינית ושלא יהיו בחירות, אוקיי? אבל אנחנו אומרים, אנחנו מתעקשים שיהיו בחירות ברשות הפלסטינית, ואנחנו מבקשים מהקהילה הבינלאומית לסייע לנו, לדוגמה, לקיים בחירות ברשות הפלסטינית, כדי לראות מי הוא המנהיג הנבחר של הרשות הפלסטינית, ולראות אם אנחנו יכולים לשבת איתו ולדבר איתו. נקודת המוצא שאיתם אנחנו לא מדברים, איתם אנחנו לא מוכנים לעשות שלום, כי אנחנו נורא מפחדים מהפשרות שזה יגרום לנו לעשות אחר כך, זה... לא משהו שיכול להבטיח שלום וביטחון, אין מה לעשות, זה מין צמד כזה, יש כל הזמן אומרים שלום וביטחון, שלום וביטחון. אני מניח שזה משהו שאנשים רוצים לחיות, הם לא רוצים למות. המצב הזה שבו מצב המלחמה נמשך, פעם בשנתיים יש איזה מלחמה כזו או אחרת. בגדה המערבית יש מלחמות מפה ומשם ו- ויש מעצרים ויש הרוגים, נהרגו 300 לא אנשים, אני שומעתי, בגדה המערבית בחודשיים האלה. זה לא מצב שהוא נורמלי, כאילו לא... אי אפשר לדמיין רק חלק. לא, כאילו
0: האלטרנטיבה היא פשוט נגיע לסג צבאי עכשיו, חמש שנים, שבע שנים, עשר שנים, ואז יהיה עוד סיבוב. כן, הסיטואציה
1: עוד... שנוצרה היא שיש כן. חברה שחיה במצב או בפסיכולוגיה או בסטייט של פוסט סכסוך, אנחנו כבר פה, כן. נצא לבר, זה של הניינטיז, נכון, פלסטינים. נצא, זה היה כן. משהו פעם זה, היה. אנחנו כבר בפוסט סכסוך, לפעמים כן. יש איזה משהו כזה, אתה יודע, נוטים לזלזל, אנחנו כבר בפוסט סכסוך. לא יהיה להם זכות שיבה, הם לא יחזרו לזה, לא יהיה מזרח ירושלים, לא יהיה להם מדינה, הם לא יהיו בבקעת הירדן. אנחנו כבר, יאללה, we move down. ובצד השני, האנשים שחיים לידינו, ואגב, הם הרוב בין הים לנהרים, אנחנו כבר עושים בדיקה של כמות הערבים מול כמות היהודים בין הירדן לבין הים. הם נמצאים באימא של הסכסוך עדיין. הם חיים את הסכסוך, זה לא איזה נכבה חרטה בשבילם, כמו החוברות שחילקו פה אם <אח> <אמיתי. אח> ואני חושב שהעובדה שישראל רק מגיבה כל הזמן, זה, זה חמור, זה, זה, זה גובל בפשע, זה פלילי. לישראל יש כך וכך מספר של אלפים של אסירים פלסטינים בבתי הסוהר הישראלים. אני משחרר אותם, אנחנו, ישראל משחררת אותם רק כשנחטפים ישראלים? מה זה אומר? מה, איזה, איזה מסר זה נותן? תחטפו ישראלים, נשחרר לכם את האסירים. עכשיו, אם, אם אנחנו רואים את התמונות, אגב, תמונות שלא רואים בישראל, של האסירים הפלסטינים שמשוחררים ב... מכלא אופר שם, וחוזרים למשפחות שלהם וכולי. עכשיו, במעלה? עכשיו... כן, עכשיו, בעבר, כן. אבל עכשיו גם. מן הסתם זה תמונות, עכשיו היו הרבה מאוד uh, קטינים. מלאות, ב... כמו שאפשר לדמיין, מה קורה לאימא שרואה את הילד שלה אחרי שהוא היה בכלא הרבה זמן, היא כנראה מאוד שמחה, והיא בוכה והוא בוכה. והם אומרים, הנה התחלה ושחר לישראל יש את האלפי האסירים האלה, וישראל יכולה לבוא ולומר, אתם יודעים מה? אם תעשו כך, אחת, שתיים ושלוש, אנחנו מוכנים להתקדם ולשחרר את המאתיים האלה. ואם אנחנו נתקדם הלאה, אז אנחנו מוכנים... ישראל לא רוצה. באיזשהו מקום נוח לישראל לשמור את המצב כך, קפוא. ניהול הסכסוך במקום פתרון הסכסוך, זה לא מחייב שום פשרה, זה לא מחייב שום ויתור.
0: והדבר הזה, נגיע לאסנס, לא, לא זה ההתנחלויות, לדעתך? זה הכל. Okay. ل- למה ישראל לא רוצה لا. להתקדם?
1: זה הכל, ישראל okay. מאמינה שהזמן משחק לטובתה בכל הזירות. Mm-hmm. בכל הזירות, זה קשור לגדה מערבית יהודה ושומרון, זה קשור למזרח ירושלים, ירושלים, אל-אקצה, הר הבית. עלייה של כזאת אדירה בשינוי בסטטוס קוו דה פקטו בהר הבית בירושלים. תבדוק כמה אנשים עלו להר הבית בירושלים בשנות ה-70 ובשנות ה-80 ובשנת 2023, זו זה... עלייה מטורפת. וזה קשור למצב בבקעת הירדן, וזה קשור למצב של... הכרה בעובדה שיש פליטים פלסטינים, או לחליפין שלישראל יש גם חלק או אחריות ביצירת המשבר הזה שקוראים לו הפליטים הפלסטינים. אני חושב שזה המון המון סוגיות, וישראל רחוקה שנות אור מלדבר עליהן אפילו, אבל בסופו של דבר אנחנו לא נוכל, או, לא, עזוב, אפשר לעשות את זה, לא נשיג דרך זה שלום וביטחון לאזרחים של ישראל.
0: אבל זה נראה שה-state of mind הישראלי הנפוץ כרגע הוא להמשיך, להמשיך ככה.
1: להמשיך ככה ו... ו... משתי הסיבות, גם מהסיבה הקודמת, כאילו ההיגיון שהיה עד עכשיו, וגם מה... מהסיבה שאנחנו לא נשב עכשיו עם אף מנהיג פלסטיני בגלל שחמאס גרם לנו mm-hmm. לחזור לשולחן הדיונים ולהיזכר שיש סוגיה פלסטינית. זה יהיה פרס לטרור וכן הלאה וכן הלאה. אז אני אומר שאנחנו נמצאים במצב מאוד מאוד מורכב בגלל שההתקדמות לא תעשה בירח, היא תעשה פה. והיא תעשה לא עם הנהגה של אה, אה, סעודית וגם לא עם הנהגה, היא תעשה עם הנהגה פלסטינית. וישראל צריכה ממש לבקש שלום ורדפהו. לרדוף אחרי הדבר הזה, ולנסות ולחשוב על מה אנחנו צריכים לעשות כדי להגיע למצב שבו יש שלום וביטחון. ישראל לא, ישראל נמצאת יש, יש נושא שאולי
0: כדאי... אני רוצה אותך, דיברנו הרבה על עצמנו. התפיסה הישראלית, דיברתי גם עם עינת וילף לפני שבוע, אני יודע שאתה... היה לך איזה דיבייט איתה בפודקאסט אחר, היא ש... זה בכלל לא משנה כי הם אין שם שום בשלות והם לא יוותרו בסוף על הנרטיב שלהם לא מאפשר להם לעולם להשלים עם הקיום שלנו כאן. אנחנו משחקים עם עצמנו את כל הדיון הזה. אפשר לדבר כאילו על מה אנחנו עושים לא נכון אבל אנשים בגישה שלה שהיום מאוד מאוד פופולרית על רקע האירועים אני חושב שחיזקה את התפיסה הזאת. שזה בעצם לא משנה כי. הם לא יקבלו אותנו כאן אף פעם. אז בתור מישהו שלומד את התרבות הזאת ויש לו יותר אינטראקציה איתה, איך אתה מתייחס
1: לגישה הזאת? מה אתה חושב לגבי השאלה הזאת? אני חושב שזאת גישה שהיא לא נכונה, וגם שאין לה אחיזה במציאות. העובדה שפלסטינים חולמים על יפו, ועל לוד, ועל רמלה, ועל עכו, ועל חיפה, ועל ארץ שמשתרעת בין הירדן לבין הים, היא קשורה גם לחלום של יהודים רבים אה, על חברון ועל אה, אה, בית אל ועל שילה ועל ארץ שמשתרעת מהים התיכון ועד בקעת הירדן. אה, אנחנו מציירים את אותה מפה, חולמים על אותה מפה אה, וחיים באותה כברת אה, ארץ. אה, יש הבדל בין אה, להפסיק לצייר את פלסטין כמו ארץ ישראל, או להפסיק לצייר את ישראל כמו פלסטין, שזה אני לא חושב שזה יקרה, זה לא יקרה לישראלים וזה לא יקרה לפלסטינים. ו... ואל מול זה, לדבר על פתרון ועיסוק בכל הסוגיות שקשורות לסכסוך הישראלי פלסטיני. וזה משהו שלפי דעתי לא נעשה. הוא לא נעשה למרות שאני שומע שזה, אוהב, כן, אבל אולמרט, כן, אבל אהוד כן, אבל... ישראל צריכה, בשיא הרצינות, לבוא ולדבר על כל הסוגיות האלה. ישראל צריכה לבוא ולומר, אני חוזר לציטוט מפורסם של אדוארד סעיד, יש לנו הכרה, או יש לנו חלק, ביצירת הסוגיה של הפליטים הפלסטינים. הם חיו פה. היו 80 אלף פלסטינים שחיו ביפו עד שנת 48, אחרי המלחמה היו שם 4,000. העובדה שאין שם 76 אלף פלסטינים שבמקור מיפו, נגיד 98 אחוז מאוכלוסיית יפו, היא בגלל שהם עזבו, ברחו, גורשו, לא משנה עכשיו, לא נתנו להם לחזור. וישראל עומדת מאחורי זה ואומרת את זה, ואני חושב שישראל, once, יהיה איזושהי הכרה בדבר הזה. ולא בריחה ככה, גלגול עיניים, טוב, הם החליטו לעזוב, ההנהגה שלהם אמרה, יהיה אפשר כאילו להתקדם צעד אחד קדימה. אני חושב שלומר שהישראלים מוכנים לחיות בשלום ומוכנים לחיות ליד הפלסטינים וליד, בגלל שהם יהודים ישראלים, או שהפלסטינים לא, בגלל שהם פלסטינים מוסלמים או פלסטינים, אני חושב שהיא תפיסה שמבליעה. איזשהו אה, מדרג אנושי או מדרג ביולוגי של כאלה שלא מסוגלים וכאלה שכן מסוגלים. הפלסטינים הם בני אנוש, והישראלים הם בני אנוש, וככאלה אה, הם יכולים לדבר והם יכולים להתפשר והם יכולים להסכים כל עוד הדרישות היסודיות שלהם יתקיימו. והדרישה היסודית הטענה שלי, היא לא לראות את הצד השני מת ומתפוגג. הדרישה היא לקבל הכרה בקיום שלהם, זכות להגדרה עצמית ודיון רציני על המקום של כל אחד בארץ הזו.
0: אוקיי, אז באמת אמרנו שאתה עוסק הרבה בתרבות ובדברים שאנחנו בכלל לא, אני אישית לא מודע כמעט שהם קיימים. אז יש קטע שאתה רוצה להקריא? כן, נושה, יש שני קטעים, אוקיי. ואחרי
1: זה אתם תחליטו מה אתם מורידים בהלכה. אולי לא נוריד אף אחד מהם. אבל בדרך. קודם דיברנו על סופר שקוראים לו עטף אבו סופר פלסטיני, יליד עזה, ואת הספר שלו, הולכי רגל שלא חוצים את הכביש, קראנו לזה גם דורכים במקום, הוא מתחיל כך. רבות ומגוונות הן דרכי המוות, אכן אחת מהן מחרידה פחות מאחרות, ומה הטעם בכלל להשוות ביניהן? לעתים ההד שמקימות פרסות המוות המכות באספלט איום כל כך, עד שמיטותינו נרעדות, ולעתים המוות מגיע בשקט, מגיח ומיד נעלם. כך או כך, עוד בטרם אנחנו מספיקים להבחין בנוכחותו, כבר אנו נוכחים לדעת שאחד מאהובינו איננו עוד, או שאחד מאהובינו מגלה שאנחנו כבר איננו. ואלה זה ממש שורות פתיחה של רומן. שעוסק בעזה, סיפרתי קודם על האיש הזקן שנמצא בבית החולים. אני חושב שהעיסוק בדרכי המוות השונות, עיסוק מורבידי, עיסוק עצוב, אבל שמאוד קשור לחוויה של פלסטינים בעזה ב-20 ב- 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 שנה האחרונות. רבות ומגוונות הן דרכי המוות, אני מניח שזה גם משפט שלצערנו הרב יוכלו לקרוא גם יהודים בעוטף עזה ובדרום. ולהרגיש שיש איזושהי מין גזירת גורל נוראה שכזאת, שחובה עלינו, או לפחות אני מקווה שנצליח לשנות. כתיבה אחרת היא של משורר, אוקיי, okay. אז יש עוד שיר שאפשר יהיה אחר כך להשמיע, אני מקריא ממש רק בית אחד ממנו, זה בית קברות לחלומות פשוטים של ילד. כתב את זה משורר פלסטיני מעזה, אל-מרדד ג'מיל מרדד, כמו שאני אומר, זה לא כל השיר, זה רק חלק ממנו. הילד הפסיק כבר לשחק והלך לרוץ בהלוויות ובאתרי הפצצות רבים, בדרכו אל שירי משחקים מעל גלי הריסות של בתים. הילד, החיים לא נתנו לו אפשרות לאושר האחרון, גם לא אפשרות לבחור, האם לשחק עם הילדים שאוהבים כדורגל או עם אלו שאוהבים גולות צבעוניות. הילד, הוא כבר הבין שבחיים אין צדק, ושהם לא נותנים לו את האפשרות לבחור אם לעקור את לילותיו למדרגות בית החולים או לתת נשיקה לאביו בגן עדן, ושהם החליטו בשבילו על האפשרות השנייה. ילד, בחייו לא הספיק לרוץ מספיק כדי להתעייף ממשחק המחבואים, וחבריו רצים הרבה עכשיו אחריו, אחרי תכריכיו הלבנים. הם תרים אחר מקום בבית הקברות, שיהיה מספיק רחב. לחלומותיו הרכים. זהו, הרבה מהכתיבה מעזה ומהיצירות בעזה עוסקות באמת בהקשר הזה של חיים ומוות, והלוואי שבעתיד זה יהיה מקום של חיים וחיים.
0: אמן. יוני, תודה רבה. תודה. היה מרתק וחשוב
1: מאוד לדעתי. שוקרן, תודה לך, ימי.